Hola a todos, soy Julia Verdura de Buenos Aires, Argentina. Soy nutricionista y maestra de español y quiero invitarlos a escuchar nuestra conversación aquí en el podcast de conversaciones en español y otras lenguas. En esta conversación vamos a hablar con el tema de la nutrición en general y así ustedes pueden aprender vocabulario sobre la nutrición y cómo hablamos sobre nutrición en español. Acompáñenos. Bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. En nuestro podcast pueden escuchar primordialmente conversaciones en español sobre comida, rutinas, vida diaria y otros temas muy útiles para tener una conversación en español. Aquí encontrarán además invitados de diferentes países hispanohablantes para que así ustedes puedan aprender español en un contexto comunicativo. Y ahora, con todos ustedes, Joel Zárate. Hi everybody, welcome to our podcast Conversations in Spanish and Other Languages. I am Joel Zarate, I am the podcast producer and one of the hosts. If you are a new listener, I hope you like the podcast. Please feel free to explore the podcast, look around and see all the materials, transcripts and supplemental content that I have for you. In this episode, I am having a conversation with Julia Verdura from Buenos Aires, Argentina, around the topic of nutrition. Julia is a nutritionist and she also offers Spanish lessons on italki. In this episode, she talks about nutrition in general, about the profession, and you can hear what it's like to get advice from a nutritionist in Spanish. The goal of this episode is to teach you Spanish around the topic of nutrition. The goal of this episode is not to give you advice on nutrition or interfere with your diet or give you suggestions about what to eat or what not to eat. Please take this episode as a learning experience to help you learn how to have a conversation around the topic of nutrition. On the show notes, you can find a link to the supplemental content for this episode with the questions, vocabulary, activities, and any other items that we cover during the conversation. If you would like to support the podcast, please consider donating to support the podcast. I use your donations to pay my contributors, pay our guests, pay subscriptions, and other expenses from the podcast. You can find my GoFundMe page on the show notes. Thank you. Julia offers Spanish lessons online, and if you're interested in taking lessons with Julia, you can find Julia's information on the show notes as well. Alright, so here is my conversation with Julia Verdura from Argentina around the topic of nutrition. Hola Julia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? 
Julia, bienvenida a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Es un enorme placer conocerte y tener esta conversación contigo sobre la nutrición. Es para mí un placer hablar con una profesional de la nutrición, con una nutrióloga o como dicen más en Argentina y en otros países en Sudamérica, nutricionista. Y pues no puedo esperar para conversar contigo, Julia. Bienvenida a nuestro podcast. Hola, Joel. Muchas gracias por invitarme. El gusto es mío. Estoy muy agradecida y contenta de estar acá, poder tener esta conversación con vos y compartir un poco de información sobre nutrición. El gusto es todo mío, el gusto es completamente mío, que me encanta el tema de la nutrición y no puedo esperar para escucharte hablar sobre nutrición con las diferentes preguntas y contenido, actividades, vocabulario que tenemos en nuestra conversación de hoy. Pero antes, antes de comenzar la conversación, me gustaría mucho pedirte que compartas algo sobre ti con nuestra audiencia, que compartas con la audiencia lo que tú quieras decir sobre, sobre ti, sobre ser nutrióloga, sobre tus clases de español, lo que tú quieras. Este es tu espacio. Entonces, eh, te doy la palabra, Julia. Muchas gracias, Joel. Yo tengo 28 años. Estoy por recibirme de nutricionista en los próximos meses. Eh, en noviembre estaré presentando ya mi tesis y con eso concluiré la carrera y recibiré mi título como nutricionista. Es una carrera maravillosa, he aprendido muchísimo durante estos años sobre el funcionamiento del cuerpo y la salud. También soy profesora de yoga, por tanto me interesa mucho el bienestar de las personas, tanto a nivel físico como mental, y me encantaría en algún momento poder hacer algo con ambas cosas y juntarlos para buscar el bienestar de la gente. Muy bien, muy bien. Y para ustedes, queridos escuchas, queridos estudiantes, Julia también da lecciones de español en Italki. Y si ustedes quieren conocerla, si alguno de ustedes quiere tomar una lección de español y para mí es fantástico que ustedes tengan la oportunidad de hablar con un profesional porque no solamente pueden practicar su español pero también pueden hablar con Julia como nutrióloga, como nutricionista sobre comida, sobre nutrición, sobre cocinar tal vez algún tipo de verdura o carne. Hay muchas cosas que pueden hablar con un nutricionista y yo les recomendaría tener esta experiencia de hablar con un profesional. Tal vez en el futuro tengamos oportunidad de hablar con un doctor o con algún ingeniero 
con algún abogado y tienen también diferentes, diferentes opciones de hablar con profesionales. Y en esta ocasión tenemos a, a Julia con nosotros. Bien, Julia, pues muchísimas gracias por compartir algo sobre ti con la audiencia. Y vamos ahora al contenido de la conversación. Antes de comenzar la conversación, también quiero decirles que el objetivo de esta conversación no es necesariamente ofrecer consejos de nutrición, no es dar a ustedes sugerencias de nutrición o interferir en su dieta diaria. El objetivo de esta conversación es primordialmente enseñarles español con el tema de la nutrición y así ustedes pueden aprender a hablar, a entender cuando otras personas, cuando los nutriólogos hablan sobre la nutrición y si buscan consejos de nutrición por favor consulten con su nutriólogo personal o doctor de medicina general porque la nutrición es individual, todos tenemos unas características individuales, necesidades individuales y por esta razón una sugerencia o una dieta no funciona de la misma forma para todas las personas. Entonces el objetivo de esta conversación es ayudarles a aprender español, ayudarles también con el tema de la nutrición y si a ustedes les gusta el tema tanto como a mí y si quieren tomar una lección con Julia, pues esta conversación puede servir como base para que ustedes tengan una conversación con Julia sobre nutrición o sobre comida o sobre bebidas <ríe> o algún tema de comida, aunque también estoy seguro que Julia puede hablar con ustedes sobre otros temas que no son de nutrición. Muy bien, Julia, entonces vamos a comenzar con el vocabulario. Voy a pedirte que leas el vocabulario. Solamente necesitas mencionar, decir el vocabulario. Y si en las opciones tenemos una o dos palabras, puedes indicarnos si en Argentina se usa o no. Puedes decirnos el nutriólogo, la nutrióloga, el nutricionista. Puedes decir en Argentina decimos el nutricionista. Si dices nutrióloga, las personas pueden entender, pero suena extraño en Argentina. Puedes hacer una, una indicación sobre el vocabulario. Pero puedes leer las palabras y después entramos a, a las, la actividad, a las actividades y a las preguntas. Entonces, eh, vamos allá, te doy, te doy la palabra. ¿Puedes leer el vocabulario, por favor? Bueno, comienzo. La nutrición, la nutrióloga, el nutriólogo, la o el nutricionista. Como dijiste Joel, en Argentina utilizamos nutricionista. Se puede entender nutrióloga, pero sí Suena un poco extraño. <ríe> Muy bien. <ríe> la dieta, el dietista, la dietista. La buena alimentación, la alimentación balanceada, la alimentación equilibrada. Ambas son utilizadas en Argentina 
aunque por ahí más frecuentemente alimentación equilibrada. La pirámide alimenticia, la pirámide nutricional, las grasas, las grasas saturadas, las grasas trans, el omega 3, los nutrientes, los nutrimentos. En este caso, en Argentina se utilizan más los nutrientes. Los antioxidantes, la glucosa, las calorías, los carbohidratos, las vitaminas, la proteína, los minerales, la fibra, el colesterol, los lácteos, el gluten, el plan alimenticio, el plan de alimentación, ambas utilizadas en Argentina también, el macronutriente, el micronutriente, el ayuno intermitente. Perfecto, Julia. Muchas gracias por pronunciar el vocabulario. Gracias, gracias. Bueno, vamos ahora a la primera actividad de esta conversación que la llamo uh -huh. vocabulario en un minuto y medio. El objetivo de esta actividad es escuchar en contexto el vocabulario. Entonces voy a darte cuatro palabras, una por una del vocabulario y te voy a dar un minuto y medio y no tengo un cronómetro, <ríe> no, no voy a medir el tiempo exactamente, pero puedes decirnos eh, lo que tengas en mente sobre la palabra, como si un estudiante te pregunta ¿qué es la fibra? ¿para qué sirve la fibra? y explicas de una manera casual, como en una conversación casual con tus amigos o familia, la palabra que te voy a dar. Muy bien, entonces vamos con la primera. La primera es el colesterol. El colesterol. Bien, el colesterol es una grasa ¿sí? que forma parte de las, eh, la estructura de la célula, de las paredes que forman la célula. Es decir, que divide la parte de adentro de la parte de afuera forma parte también de algunas vitaminas y es importante el colesterol mantenerlo dentro de los niveles adecuados en sangre ¿sí? ¿por qué? porque forma parte de componentes muy importantes pero también si el mismo se eleva demasiado en sangre comienza a depositarse en las paredes de venas y arterias y esto podría ser una complicación, ya que un gran depósito de colesterol no dejaría que pase el flujo de sangre correctamente por las venas y arterias, pudiendo hacer que no llegue sangre a distintas células y haciendo que las mismas se mueran. Por tanto, es muy importante mantenerlo controlado dentro de los niveles adecuados. Muy bien, muy bien. Fue una, una excelente explicación, Julia. Y es curioso, generalmente hablamos de el colesterol alto, ¿no? O decimos 
subir el colesterol, me sube el colesterol. De hecho, hay, hay una canción que se llama Que me sube el colesterol. <ríe> no recuerdo quién canta la canción, pero hay una canción que, que, que es, de, es como un tipo de cumbia que dice Y que me sube el colesterol. Es todo lo que recuerdo, pero... <ríe> Yo conozco una que habla sobre la bilirrubina, que es muy parecida. Ah, sí, sí, de Juan Luis Guerra, la, la sí. bilirrubina. Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto, sí. Entonces, eh, en Argentina también, cuando hablas con un paciente, con un cliente, usas la frase subir el colesterol, te sube el colesterol o bajar el colesterol. Sí. Sí, es algo que se, de lo que se habla. Generalmente podemos hablar del colesterol mal llamado bueno y el colesterol malo, eh, que son dos distintos componentes en los que viaja el colesterol a través de nuestro organismo. ¿sí? Eh, es lo que solemos mencionar, el colesterol LDL y el HDL, son dos distintos tipos. Y son los que solemos ver en el análisis de sangre eh, y podemos ir controlando si suben bien, o bajan. Si se elevan o pues se encuentran dentro de los niveles adecuados y saludables. Vamos al siguiente. Bien. Las calorías. Las calorías. Bien. Las calorías es una forma de contabilizar la energía que nos aportan los distintos alimentos que ingerimos durante el día en, a nuestro organismo ¿sí? eh, es una forma de controlar cuánto necesitamos a veces eh, necesitamos aportar más calorías si nuestro plan es deficiente y a veces necesitamos aportar menos calorías si nos estamos excediendo en alimentos nos ayudan a controlar nuestro peso, saber cuántas calorías ingerimos en el día. También podemos contabilizar las calorías que quemamos cuando hacemos ejercicio. Lo ideal sería tener un balance entre las calorías que ingerimos y las calorías que utilizamos en nuestra vida diaria cuando hacemos ejercicio o cuando nos movilizamos. Muy bien, muy bien. Y, y generalmente decimos quemar calorías, al menos en México decimos quemar calorías cuando haces ejercicio también en Argentina dicen quemar calorías sí, sí, es verdad es una unidad en la que podemos contar la energía entonces por eso uno eh, la quema porque se disipa en forma de calor ah, muy bien, muy bien se convierte con la actividad física se convierte en calor. Así es. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, si bromeo con algún amigo y digo, tengo mucho calor, estoy quemando demasiadas calorías. <risa> Podría muy ser. Bien. <risa> muy bien, muy bien. Bien, entonces, vamos a la siguiente. El ayuno intermitente. El ayuno intermitente. El ayuno intermitente es un tipo de alimentación que se ha puesto muy de moda, decimos acá en Argentina, en los últimos tiempos. 
eh, es un tipo de alimentación en el cual por un periodo de tiempo, puede ser por 12 o 16 horas del día, no ingerimos alimentos. Ayuno es un estado que entra al cuerpo cuando luego de dos horas no ingerimos alimentos y empieza a utilizar las reservas que tiene el cuerpo para mantener los niveles de azúcares adecuados en sangre. Porque hay ciertos órganos en el cuerpo que necesitan esos niveles de azúcares en sangre para poder vivir. Cuando no comemos por dos horas, intentamos, el cuerpo intenta mantener esos niveles en sangre, eh, consumiendo distintos eh, nutrientes del cuerpo, ¿sí? Para poder mantenerlo. Es lo que sucede durante el ayuno. En el ayuno intermitente estamos por muchas horas sin consumir alimentos. Entonces el cuerpo empieza a buscar eh, sustratos, ¿sí? de nuestro propio cuerpo o reservas, como pueden ser reservas de grasas o de otros nutrientes para poder mantener eso en sangre, esos niveles de azúcares en sangre. Muy bien, muy bien. El ayuno es una palabra interesante porque ayunar significa no comer, ¿no? Y generalmente lo asociamos por la mañana que decimos necesito ayunar porque voy a hacer un examen médico eh, el siguiente día y lo curioso es que el desayuno, el desayuno es la primera comida del día entonces es como romper el ayuno eh, el siguiente día si tenemos que, ayu que ayunar por un día completo pero es una, es, una, es una buena palabra en inglés se dice fasting I need to fast for my exam. Entonces tenemos fast. Muy bien, vamos a la siguiente, Julia. La dietista o el dietista. La dietista o el dietista. Bien, eh, dietista es un, un curso que se puede hacer eh, sobre nutrición. Es un curso de dos años, ¿sí? te permite educar en nutrición y hacer algunas asesorías. A diferencia de la carrera en nutrición, es una carrera de cinco años y sería más adecuado para hacer una consulta sobre tu alimentación y solicitar un plan para tu alimentación. Excelente, Julia. Más, más adelante vamos a hablar sobre la diferencia entre ser un nutriólogo o nutricionista y un dietista. Pero muchas gracias, fue, fue fabuloso. Bueno, muchas gracias a ti, Gracias. Tus aplausos. Eh, gracias. Fue, fue, una, fue, fue una magnífica explicación para, para cada una. Muy bien, ahora vamos a la actividad de esta conversación que se llama ¿Te pasa o no te pasa? Y tú nos explicas tu respuesta. ¿Ser alérgico al gluten? ¿Tener una reacción con el gluten? A mí no, no me pasa, por suerte, porque sería eh, un poco complicado a veces 
la alimentación sin gluten, ya que eh, son muchas las restricciones y cuidados que uno debe tener. Muy bien, muy bien. Y es verdad, es, es curioso que creo que en la cultura popular como que existe una, una, una idea de, de tratar de eliminar el gluten y el gluten en realidad eh, se restringe para unas personas que tienen una, una condición específica, ¿no? Se me escapa el nombre Así de, de sí. la condición, pero eh, sí. El gluten, la gente que tiene intolerancia al gluten, ¿sí? que tiene un, genéticamente predispuesta a que su cuerpo reaccione mal ante el gluten, como una alergia, eh, son los celíacos. ¿sí? Eh, cada vez son, es más la gente celíaca en el mundo y es lo más parecido a una alergia al alimento. Son muchos los cuidados que se deben tener en cuanto a la producción de alimentos, en cuanto al almacenamiento, ¿sí? eh, en cuanto también a, a salir a veces a, a comer a un restaurante, ¿sí? se deben tener muchos cuidados cuando se pide la comida, en la producción, eh, y sí, el, cada vez está, hay, hay más gente que decide eliminar el gluten de su dieta también sin ser alérgico eh, por otros motivos distintos. Se ha puesto de moda también eliminar el gluten. Eh, pero bueno, la, la realidad es que eh, no es fácil cuando, cuando es un asunto tan serio como una alergia o una intolerancia como tienen los celíacos. Son muchas las restricciones y cuidados que se deben tener. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Julia. Vamos a la siguiente. ¿Te pasa o no te pasa? ¿Comer comida baja en nutrientes como un sándwich con pan blanco? Me gusta que en, en Argentina dicen sanguchito, ¿no? Sanguchito. Para también un, un sándwich, sanguchito. Sí. <ríe> Frituras o chucherías o también algo específico de, de Argentina también son las facturas que en México decimos el pan dulce eh, uh -huh. por el ritmo ocupado de la vida no me suele pasar eh, intento organizar mi alimentación intento por ejemplo siempre prepararme eh, una vianda para llevarme con dos o tres frutas para el día eh, tener en el trabajo distintos alimentos que puedo, que puedo guardar en seco o en la pequeña heladera que tengo para no recurrir a este tipo de alimentos. Sí, algunas veces consumo en momentos ocasionales, por ejemplo en algún cumpleaños o si alguien me invita o si me traen algún regalo y me regalan un alfajor o algo dulce para comer, lo acepto, lo disfruto, pero intento que no forme parte de mi alimentación diaria. Prefiero y intento planear mis comidas para no recurrir muy seguido a este tipo de alimentos bajos en nutrientes. 
Muy bien, muy bien. Y eh, solamente una observación es que en Argentina la heladera no es freezer, es un refrigerador. El refrigerador es la heladera en Argentina, si no me equivoco. No sí. es el free, creo, creo que ustedes también dicen el freezer, ¿no? El freezer. El freezer, sí, el freezer es el congelador. Y la heladera es el refrigerador. Es verdad, es verdad, el freezer. Eh, pero la, la heladera es el, el refrigerador o frigorífico, como dicen en, en España. Muy bien, muy bien. Muy bien, Julia, gracias. Vamos a la siguiente. ¿Te pasa o no te pasa? Que te hagan preguntas de nutrición en reuniones familiares o con amigos. Me pasa a menudo. A menudo la gente se interesa sobre nutrición y siempre alguna que otra pregunta sale por ahí. Y la siguiente pregunta está conectada a la pregunta anterior que es ¿Te pasa o no te pasa que tus familiares o amigos te pidan que les hagas un plan alimenticio? Esta, esto no me sucede tan a menudo. ¿Alguna vez sí ha sucedido eh, que algún familiar, sobre todo los que viven en mi casa, me pidan que les haga un plan más detallado de alimentación? pero no es algo que me sucede a menudo. Muy bien, muy bien. Bueno, gracias, terminamos esta actividad y ahora vamos a las preguntas de la conversación. Perfecto. Y primero vamos a empezar con la carrera en nutrición en Argentina. ¿Cuánto tiempo toma completar una carrera en nutrición en Argentina y qué tipo de materias tomas durante la carrera? La carrera de nutrición en Argentina es de cinco años y en la carrera se dan muchos tipos de materias. Tenemos materias relacionadas al cuerpo humano ¿sí? y al funcionamiento del cuerpo humano como es la anatomía, la fisiología, la bioquímica también que sucede dentro de las células. Tenemos materias relacionadas con la salud pública, cómo se maneja la salud pública en el país, eh, las obras sociales, los hospitales. También tenemos materias relacionadas con bromatología, con el cuidado de los alimentos, con las enfermedades que se transmiten por alimentos. Tenemos materias también sobre las enfermedades del cuerpo, distintas enfermedades y patologías que puede tener el cuerpo y cómo tratarlas con una nutrición adecuada. Muy bien, muy bien. Y esa es la dietoterapia, ¿no? Así es, esa es la dietoterapia. Muy bien, muy bien. Una vez que terminas la carrera de nutrición en la universidad, ¿Qué necesitas para poder trabajar como nutricionista en Argentina? ¿Hay alguna certificación estatal o federal que necesitas aprobar para poder ejercer como una profesional en nutrición? 
Eh, para ejercer necesitas es, una matrícula, además del título. Una vez que tienes el título, eh, tienes que pedir una matrícula. Para eso puedes sacar una nacional, aunque la nacional no es para todo el territorio argentino. En Argentina tenemos un sistema un poco extraño, eh, que aún para algunas cosas, como usar la salud, funcionamos como un país federal. Por tanto, si sacas una matrícula nacional, esa misma la podrás usar para trabajar en la ciudad de Buenos Aires, en la capital, y en la Antártida. Luego, si quieres trabajar en distintas provincias, debes sacar las matrículas provinciales en cada municipio. Pero sí, es, es una, una licencia que te da el gobierno. Excelente. Entonces es el número que te identifica cuando... Cuando por alguna razón tienes que comprobar que puedes ejercer, que puedes trabajar como nutrióloga, como nutricionista. Para, para el final de la conversación vas a estar muy acostumbrada con la palabra nutrióloga, nutrióloga, nutrióloga. <risa> <risa> muy bien. Muy bien, Julia. Y dime, ¿cuál es la diferencia entre un nutricionista y una nutrióloga, un nutriólogo y un dietista? Un nutriólogo... ¿Es un dietista también o viceversa? ¿O hay una diferencia debido a la formación académica entre los dos? ¿Debido a la preparación que reciben para elaborar o ofrecer planes, pautas, ofrecer eh, servicio a, a sus clientes? Dime. <ríe> Bien, te cuento. Um, un nutricionista, como conté antes, es una carrera universitaria de cinco años, ¿sí? Es una formación muy profunda y vasta. Eh, a diferencia de un dietista, es un curso que no necesariamente se hace en la universidad y el mismo lleva dos años de estudio, ¿sí? Um, un dietista es más bien un educador, ¿sí? Um, puede promover la salud. ¿Sí? y contarte los beneficios de una alimentación adecuada a diferencia de un nutricionista que es quien, a quien vas a ver cuando necesitas que te hagan un plan de alimentación es quien te visita por ejemplo en un hospital si tuviste alguna operación o alguna intervención y te dice qué puedes comer y qué no y te recomienda o habla con la cocina para decidir qué alimentación te van a enviar. Muy bien. Y en tu opinión, ¿cuándo debe una persona ver a un dietista? ¿Y cuándo debe una persona ver a un nutriólogo? ¿A una nutrióloga? ¿A una nutricionista? <risa> es, par, me encanta. Es, una, es la excelente parte de practicar el vocabulario también. <risa> Muy bien. Bien, como conté antes, eh, creo que se debe visitar al nutricionista cuando uno quiere un plan personalizado, cuando quiere hacer cambios en su alimentación, cuando necesita una vista un poco eh, más, eh, más médica, más profesional de la salud en cuanto a sus niveles, por ejemplo, de los distintos componentes como el colesterol, las vitaminas en sangre y quieres saber si están bien, 
si están en los niveles correctos. ¿sí? Un dietista eh, es, no sé si es alguien visitaría a un dietista, sino que es más bien, eh, un dietista podría ir a un lugar, por ejemplo, a hablar sobre la salud y a decir sus beneficios, hacer charlas y presentaciones. Eh, creo que es, es más el trabajo del dietista. No, no tengo una gran información, no conozco muchos dietistas, por tanto tampoco estoy muy familiarizada con lo que tienen permitido hacer con este curso. ¿sí? Pero eh, sí tengo por seguro que cuando uno necesita un plan de alimentación o alguien que lo acompañe y que lo guíe y, y que le recomiende, por ejemplo, si tiene que suplementarse con vitaminas o necesita algún apoyo eh, terapéutico o algún apoyo eh, de algún sustrato específico, eh, es mejor que visite a un nutricionista. Muy bien, muy bien. En, en algunos países el dietista puede ayudar a hacer un plan para personas sanas, pero para personas que necesitan una dietoterapia, entonces el dietista también puede mandarlos con el nutriólogo que tiene un conocimiento más amplio. Entonces, entonces el nutriólogo tiene más preparación, más formación por la carrera y es como, es como en una forma simplística eh, hacer una comparación con el doctor y el especialista, que si el, el doctor ve que tienes una condición cardíaca, que si tienes un problema del corazón, te manda con el cardiólogo. Al menos que sea una condición del corazón porque te separaste de tu novio, ya no estás con tu novio, entonces te manda al psicólogo. <risa> te manda al psicólogo. <risa> Pero muy bien, aunque sé que gracias a Guido en una de las conversaciones, Guido de Argentina eh, dijo que en, en, en Argentina, al menos en Buenos Aires, es muy común visitar al psicólogo, no es no tiene el mismo estigma que tiene como en otros países que, que sí. eh, ¿por qué necesito ir al psicólogo? no, no estoy loco, todavía es, estoy pero... sí, es verdad, acá no van al psicólogo solo las personas que, que están mal ¿no? acá uno no necesita estar mal para ir al psicólogo sino que es un acompañamiento a veces uno necesita eh, conversar o tiene algunos temas que tratar eh, que necesita charlarlos con alguien, entonces es muy común que la gente vaya al psicólogo, si no hay tanto estigma, no es como, como uy, está yendo al psicólogo, hay un problema, hay algo que está mal con vos, ¿qué es lo que te pasa? No. Acá es súper normal, muchísima gente va al psicólogo. Muy bien, muy bien, sí, es perfecto, porque como te decía, entonces vas con el doctor y le dices... Me siento mal del corazón, me duele el corazón, I'm broken hearted. <risa> Entonces, ah, muy bien, te hago eh, una, una, un referral, te mando al, al psicólogo y, y tienes más confianza. <risa> muy bien, muy bien, muy bien. Julia, en tu opinión, cuando una persona decide visitar a un nutricionista para mejorar su nutrición y tener una buena alimentación, ¿Cómo es la consulta inicial en Argentina? ¿Sobre qué hablan y qué hacen en la primera consulta? 
Bien. Bueno, en la primera consulta intentamos siempre conocer al paciente. Conocer sus gustos, sus hábitos alimentarios, ¿sí? sus rutinas. Eh, también conocer sus objetivos, ¿sí? qué es lo que, lo que intenta alcanzar con esta visita nutricionista. Por tanto, hablamos un poco de todo. Eh, a veces se puede volver hasta un poco personal <risa> esas conversaciones. Es importante poder conocer bien al paciente, ¿sí? eh, que, cómo se alimenta, eh, cómo es su rutina, ¿sí? si, si vive en la casa, si trabaja desde la casa, si sale a trabajar, si hace ejercicio o si no hace ejercicio, si está en pareja o no, si hace las compras o no, si cocina o no cocina, si cocina otro si suele comer afuera, si todo eso es importante para el nutricionista, si tiene tiempo para cocinar, si le gusta o no le gusta, qué alimentos le gusta, qué alimentos no, cómo son sus deposiciones, si va al baño, cuántas veces va al baño al día, todo eso es información muy importante para el nutricionista, si se hidrata, con qué se hidrata, eh, bien, todo eso es súper importante. Julia, ¿Tú usas la pirámide nutricional como referencia para crear un plan alimenticio para una persona? No mucho. Eh, creo que la pirámide nutricional ha quedado un poco anticuada, un poco en desuso. Nosotros ahora eh, lo que utilizamos en las guías de alimentación, utilizamos un plato ¿sí? eh, para distribuir la cantidad de alimentos en las pirámides nutricionales hay, se encuentra debajo de todo los cereales ¿sí? eh, que hoy en día no creo que deberían tener tanto lugar en nuestra alimentación eh, me parece más importante darle más espacio a los vegetales eh, a las grasas saludables ¿sí? a las legumbres que han quedado bastante olvidadas eh, antes que a los cereales, por ejemplo. Y bueno, Julia, es curioso lo del plato, porque eh, si no me equivoco, en la conversación con Alejandra de Chile, que van a escuchar en un futuro, menciona también un plato que usan en Chile. Olvido el nombre exactamente del plato que, que usan en Chile. En México usan el, el plato... Eh, Carolina mencionó que era el plato del bien comer o el plato del buen comer para, para enseñarles las porciones junto uh -huh. con agua que, que también para mostrar la importancia de tomar agua tiene, tiene el complemento del agua y Julia, ¿cuál es tu opinión acerca de comer algo entre comidas? por ejemplo, comer algo pequeño como unas nueces, unas semillas una fruta, un sanguchito. <ríe> en, en, México, <ríe> en México, a estas comidas, entre las comidas principales, el desayuno, el almuerzo, la hora de la comida, la cena, los nutriólogos le llaman la colación. No sé si ustedes usan la misma palabra, pero eh, eh, ¿recomiendas una colación o qué opinas de, de tener estas colaciones? Así es, nosotros acá en Argentina también le llamamos colación. Eh, yo creo que esto depende mucho de cada persona. 
A mí me parece que si tenemos muchas horas entre una comida y la otra, muchas veces lo que sucede es que llegamos con mucha hambre a esta segunda comida y eso lo que hace es que comamos de una manera acelerada, rápida, para poder saciar el hambre. Eso hace que terminemos comiendo comida en exceso muchas veces y por ahí también no siempre elijamos la opción más saludable, sino que terminamos eligiendo lo que está al alcance de, de nuestra mano. Y es por eso que si vamos a tener muchas horas entre comidas, o si sentimos hambre, eh, no me parece una mala opción y sí recomiendo eh, alguna colación, siempre que sea una colación saludable, como puede ser una fruta, un puñado de nueces o semillas, ¿sí? dependiendo siempre el estilo de vida, cuál sea la rutina de la persona, que haga entre una comida y la otra y cómo se sienta. Es muy personal, pero sí no me parece mal eh, agregar una colación entre comidas. De hecho, yo lo hago frecuentemente. Muy bien, muy bien. Y la colación no se refiere a comer snacks o como decimos los mexicanos, botanas, que nos gusta botanear, comer frituras o pastelitos, aunque, bueno, yo personalmente trato de limitarlos porque me gusta tener una, una buena nutrición, pero eh, cuando a veces pensamos en, en comer algo pequeño, algunas veces pensamos en los snacks o las botanas o... Creo que también en Argentina tienen la palabra picar o las picadas, algo así, ¿no? Que picadas, Son así sí. comiditas, sí, sí, la picada. Pero la colación generalmente es algo también saludable, ¿no? Una manzana o nueces, como decías antes. Así es, por eso yo siempre, como dije, recomiendo una colación saludable, un alimento sano. Eh, sí, como colación se puede utilizar cualquier alimento, pero bueno, está en uno a ver qué elige justamente eh, para ese momento. Lo ideal sería un alimento saludable, como puede ser una fruta, eh, puede ser, por ejemplo, nueces, un yogur, un jugo de fruta, ¿sí? Hay distintas opciones que se pueden elegir, eh, siempre intentando evitar toda la comida rápida, la comida ultra procesada, que suele venir con muchos químicos y muchas calorías en exceso, que no son buenos para nuestro organismo. Muy bien, y la siguiente pregunta, tengo curiosidad de escuchar tu respuesta, porque creo que a veces en el conocimiento popular o en los mitos, en las creencias populares, a veces pensamos, bueno, no comí bien en la semana, eh, no comí suficientes vitaminas, minerales, así que me tomo un suplemento y ya, ya logré obtener las, las vitaminas y minerales por no, no tener una dieta balanceada. Entonces, Julia, ¿tú le sugieres a las personas que incluyan una multivitamina o un multivitamínico en su dieta diaria, aunque tengan una dieta equilibrada, una dieta balanceada y, y es, es válida la idea de tener una dieta desequilibrada y decir, bueno, con un con un multivitamínico ya tengo las, las vitaminas y minerales que hacían falta. Bueno, eso es eh, muy, 
muy usual, ¿no? Muy común en, en la sociedad en la que vivimos. Eh, suele pasar no solo con las vitaminas, sino con, con, con muchas otras cosas, como por ejemplo eh, la gente que tiene el colesterol elevado. Entonces, en vez de comer una alimentación más saludable con menos grasas, decide, no, yo prefiero tomarme esta pastilla que me mantiene el colesterol adecuado y yo sigo maltratando mi cuerpo con toda esta comida llena de grasa. Eh, bueno, mi opinión al respecto es que, por un lado, ninguna pastilla es mágica. Eh, entonces, por más que nosotros elijamos tomar una pastilla y tener una alimentación que no es buena, igualmente los efectos de esa mala alimentación están llegando a nuestro cuerpo, ¿sí? Si sí, hay algo que está, digamos, está haciendo que los síntomas estén apaleados, estén sostenidos y que no, que no se desborde nuestro cuerpo de todos esos síntomas de la mala alimentación, pero igualmente está teniendo efecto en nuestro cuerpo, no es que no tiene efecto porque estemos tapando los síntomas con una pastilla. ¿sí? Entonces yo siempre recomiendo eh, vivir de una manera lo más natural posible, no llenar nuestro cuerpo de pastillas y químicos y sí obtener esos nutrientes de eh, una buena alimentación y de la tierra que nos ofrece tantas vitaminas y minerales ¿sí? que se pueden obtener de una forma mucho más natural y dar a nuestro cuerpo eh, todos esos nutrientes de una forma mucho más natural. Además, las verduras y frutas no solo nos dan vitaminas y minerales, nos dan eh, fibra, nos dan agua y nos aportan un montón de, de sustancias beneficiosas. No solamente esos, esas, esos minerales y vitaminas que tomamos en la pastillita. Así que mi recomendación siempre es ir a lo natural. Ir a eh, obtener lo que necesitamos para nuestro cuerpo de la forma más natural posible. Bueno, ¿podrías explicar, Julia, los carbohidratos? ¿Son buenos? ¿Son malos? ¿Debemos limitarlos? ¿Qué debe saber una persona sobre los carbohidratos? Sabes que también, como el gluten, a veces se crean estas... Eh, dietas modernas que quieren eliminar los carbohidratos o quieren limitarlos mucho. ¿Qué opinas tú de la, de, de la función o de los carbohidratos? Bien, eh, los carbohidratos son azúcares ¿sí? que se encuentran en distintos alimentos, como puede ser los vegetales, las frutas, los granos, cereales, lo, las legumbres, ¿sí? eh, la leche y en otros alimentos también. Es muy importante para nuestro cuerpo ¿sí? que consumamos carbohidratos. ¿Por qué? Porque hay algunos eh, órganos que solo pueden vivir en su presencia, como por ejemplo el cerebro. ¿Sí? Eh, en realidad nuestro cuerpo necesita los carbohidratos en todo el cuerpo para generar energía. ¿sí? Nosotros... Eh, vivimos de los carbohidratos. Los músculos generan energía a través de carbohidratos. Para, es de ahí donde sacamos la energía para movernos. Es por eso que los necesitamos. ¿Qué es lo que sucede? El cuerpo se puede adaptar a vivir sin carbohidratos, pero no por completo. El cerebro necesita 
sí o sí carbohidratos para vivir. Son muy importantes para todo el sistema nervioso. Estas dietas cetogénicas lo que hacen es eliminar a los carbohidratos y forzar al cuerpo a adaptarse produciendo cuerpos cetónicos ¿sí? eh, a partir de, los, de las grasas. Eh, pero bueno, son dietas muy extremistas. Eh, son dietas en las cuales generalmente se va a recomendar que suplementen con multivitamínicos porque no están aportando todas las vitaminas necesarias y minerales que aportan los vegetales y frutas. Eh, y son dietas también que se utilizan muchas veces para bajar de peso y que suelen tener un fuerte efecto rebote porque el cuerpo apenas ingiere un poco de carbohidrato lo que suele hacer es agarrar eh, estas azúcares y guardarlas en reserva porque entra en una especie de estado de ayuno es como un, un falso ayuno eh, ¿por qué sucede esto? porque al no tener azúcar en sangre ¿sí? el cuerpo sensa como que no estamos comiendo entonces es por esto que entra en un estado de ayuno comienza a utilizar las grasas como fuente de energía y producir cuerpos cetónicos pero apenas volvemos a introducir los carbohidratos en nuestra dieta, los mismos van a ser guardados en forma de reserva y es por esto que estas dietas suelen tener un fuerte efecto de rebote y la gente que baja peso rápidamente suele volverlo a subir. A veces lo mismo o más incluso. Es por eso que no se debe demonizar a los carbohidratos. Como dije, los músculos usan el carbohidrato como fuente de energía. Lo utilizamos para movernos. Cuando queremos hacer deporte es muy importante tener las reservas de carbohidratos altas para poder rendir bien en el deporte. ¿sí? Lo que se debe hacer es tener una dieta balanceada, no eliminar los carbohidratos, sino consumirlos en una cantidad adecuada al igual que los otros nutrientes como las proteínas y las grasas. Ningún nutriente es malo o nos va a hacer mal si lo consumimos en una cantidad Adecuado. Muy bien, muy bien explicado, Julia. Muchas gracias. gracias. Vamos a la siguiente pregunta sobre algunos algunos alimentos con comidas, sobre algunos alimentos con grasas saturadas. ¿Con qué frecuencia recomiendas consumir alimentos altos en grasas saturadas o grasas trans como las hamburguesas? o las pizzas, que en Argentina hay una gran diversidad de, de pizzas muy buenas, por cierto, siempre las veo y pienso, quiero una pizza argentina, <ríe> o otros alimentos fritos. Bien, eh, los fritos, los alimentos fritos, voy a hacer aquí una, una diferencia entre las pizzas y hamburguesas y alimentos fritos. Eh, los alimentos fritos yo recomiendo, mi recomendación personal, es eliminarlos de la dieta directamente. Eh, el tipo de cocción en la fritura ¿sí? hace que las grasas se oxiden y eso es muy malo para nuestro organismo. ¿sí? Eh, suele generar que, que las grasas se depositen en las arterias, como expliqué antes, y eso hace que no pueda fluir la sangre correctamente por nuestro sistema circulatorio lo cual generaría muchos problemas en nuestro organismo, ¿sí? Eh, 
Por lo tanto, los alimentos fritos yo recomiendo eliminarlos. Y si es que alguna vez, en alguna ocasión, en un cumpleaños o en algún evento hay algún alimento frito, podés consumirlo. Pero que sea como algo así muy esporádico y ocasional, que no estén dentro de eh, tu... De, la, de lo diario, ¿no? que no estén dentro de un plan semanal, decir, bueno, me como una vez a la semana eh, una, unas papas fritas. Mi recomendación es que las, hagas las papas de otra manera, que no las hagas fritas, eh, que quedan riquísimas también. Ahora, en cuanto a las pizzas, las hamburguesas y, y este tipo de alimentos, mi recomendación es consumirlos lo menos posible, también dejarlo como alimentos ocasionales, ¿sí? Eh, pero bueno, sé que nos suelen gustar mucho las hamburguesas, las pizzas y eh, siempre, siempre hablo con eh, mis pacientes o la gente a quien yo le hago recomendaciones sobre nutrición en que tenemos que intentar eh, tener, tener un equilibrio entre... Todo, todo lo que nos proponemos en cuanto a comer saludable y los ideales y nuestro estilo de vida y el disfrute, ¿sí? Eh, no podemos irnos ni hacia un lado ni hacia el otro. Si elegimos disfrutar todo el tiempo, entonces hay veces que nos perdemos, nos alejamos mucho de lo que es saludable. Y si nos prohibimos todo lo que nos da disfrute, eso luego nos genera otros males. Entonces, Siempre creo que hay que tener un balance. Yo creo que entre una o una vez por semana o una vez cada dos semanas está bien. No va a pasar nada de comer hamburguesa o, o unas, eh, una pizza. ¿sí? Los, los fritos sí, diría lo menos posible. Muy bien, muy bien. En México un término genérico para todas las papas fritas o o frituras de este tipo, solamente papitas, las papitas. ¿Ustedes tienen algún nombre genérico para, para este tipo de, de snacks, eh, papitas o patatas? No, la, las, eh, las fritas, decimos nosotros acá, <risa> unas fritas, les tenemos llamar. Muy bien, unas fritas. Unas fritas. Muy bien. Julia, ¿cuáles son las cinco verduras que más recomiendas a la gente y por qué? ¿Cuáles son sus propiedades? ¿Por qué recomiendas esas verduras más que, más que otras? Y antes de que respondas, eh, hay dos cosas curiosas que me gustaría preguntarte. En Argentina, ¿cómo se refieren a leafy greens? Que en inglés para hablar de de la espinaca, la col rizada, la acelga, decimos generalmente greens, que son las, las hojas, leafy greens o, o greens, o a mí en lo personal me gusta comprar un paquete que tiene, que tiene hojas tiernas, y en inglés se llaman baby, baby leafy greens o baby spinach, eh, ¿Cuál es el español que usas? ¿Verduras de hojas verdes o solamente verdes o hortalizas o vegetales? ¿Cuál es la palabra que usas? Nosotros utilizamos eh, verduras de hojas verdes para, para ese verduras conjunto. Verduras de hojas verdes. Sí, para ese conjunto de, 
de verduras, de vegetales. Y la otra pregunta curiosa es sobre orgánico y no orgánico, que en inglés decimos organic versus conventional. Y yo vi un video eh, de, de Latinoamérica, no recuerdo qué país que usan convencional. En México he escuchado normal o simplemente no hay una palabra, solo dicen no orgánico o inorgánico. ¿Qué dicen en Argentina para hacer la diferenciación entre organic versus conventional? Bien, eh, nosotros no tenemos una palabra para lo que no es orgánico. Acá en Argentina, lo que es producido sin agrotóxicos y de una manera más natural, se llama agroecológico. Acá, eh, aunque no es algo que se sepa comúnmente, ¿sí? lo orgánico es aquel que ha tenido una validación y un sello, y un sello por determinadas eh, instituciones y entonces que puede llevar el nombre de orgánico. Es que ha se ha producido de una manera agroecológica. Pero muchos lugares no tienen ese sello específico, ¿sí? pero igualmente sí son producidos de una manera agroecológica. Entonces tiene, dicen agroecológico, no dicen orgánico siempre. ¿sí? Orgánico es que bueno, tuvieron, eh, han pagado para que les pongan el sello de orgánico. Eh, pero a, igualmente ambas son producidas de la misma manera agroecológica. Para los que no son producido de esa manera simplemente no, te, no tenemos palabras eh, para describirlos serían normales o, o no agroecológicos o no orgánicos excelente excelente que, que en francés dicen eh, biológico biologique biologique para los que son orgánicos y bien si sí, cuáles son cinco verduras que más recomiendas o tienes algunas ¿Cinco verduras que tú recomendarías por sus características? Yo no recomiendo cinco en particular, ni recomiendo algunas más que otras. Lo que sí recomiendo es que haya variedad, que incluyamos eh, de todo, que variemos, que comamos por estación siempre. Eh, siempre que se consume algo de estación, generalmente es más natural o es más agroecológico, tiene menos químicos puestos. Hoy en día solemos poder conseguir, por ejemplo, eh, no sé, alguna verdura en cualquier estación, bananas en, en cualquier estación o frutillas y, o tomates. Eh, lo que yo recomiendo es que se consuma de estación porque esos alimentos van a ser más naturales. ¿Sí? Pero lo importante es ir variando siempre, porque distintas frutas y verduras tienen distintos nutrientes. Eh, algo que siempre les digo a mis pacientes es que la variedad de color es importante, porque eso indica variedad de nutrientes, de vitaminas y de minerales. ¿sí? Entonces por eso es ah, importante sí. comer vari en variedad. Una comida colorida, que algunas, algunas veces usan para tener la imagen de la variedad y entonces asumo también que es la misma opinión que tienes para las frutas ¿no? Ah, así que... es. Sí. Sí, sí. muy bien muy bien y solamente algunas curiosidades del español que 
bananas, es común en Argentina, mientras en México los plátanos, aunque entendemos bananas. Uh -huh. Las frutillas, que no son frutas pequeñitas, son fresas. <risa> las frutillas en Argentina son las fresas. Y los tomates, que en México es más común decir jitomate, el jitomate para el tomate rojo. Y los tomatillos son los tomates en México que son verdes con un sabor más agrio para las famosas salsas que preparamos en, en México. Eh, bien, eh, esta pregunta me causa curiosidad sobre la, la preparación, sobre todo las verduras. ¿Recomiendas cocinar las verduras más al vapor o comerlas crudas, cocidas con agua o cocinadas con un poco de aceite? Esta pregunta me parece interesante porque algunas, bueno, al menos recuerdo eh, al doctor Furman decir que la col rizada hay que cortarla en, 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 en fracciones pequeñas para absorber más sus nutrientes. Y en alguna parte, esto sí, tal vez es un mito, escuché que para, para las espinacas hay que hervirlas también para, pro, para aprovechar más sus nutrientes. ¿Qué piensas sobre la, la forma de cocinar al vapor, cocinadas, a la plancha, fritas? En mi opinión, las verduras siempre es mejor consumirlas crudas. Eh, al cocinarlas suelen perder algunos de sus nutrientes que comparten al medio, ¿sí? ya sea por hervor o al vapor, eh, suelen perder algunos de sus nutrientes hacia el medio. Por eso yo siempre recomiendo consumir las verduras crudas en lo posible. Eh, cuando se las hierve generalmente hay muchos nutrientes que son, eh, son solubles en agua, ¿sí? entonces pasan desde el alimento hacia el agua y los perdemos, a menos que consumamos el líquido también, eh, como en una sopa, por ejemplo, de vegetales. Eh, luego, en lo que es el aceite, como expliqué antes, cuando el aceite se cocina, eh, se suele oxidar y eso no es bueno para el cuerpo. Así que yo intentaría evitar lo que es el aceite para la cocción, ¿sí? Eh, por tanto, bueno, siempre que se pueda, en mi opinión, es mejor consumirlas crudas. Eh, luego, si se las va a hervir, intentar que se hiervan en tiempo adecuado, no dejarlas hirviendo en un tiempo excesivo, porque eso sí va a significar una pérdida excesiva de nutrientes hacia el medio. ¿Sí? Y vamos a terminar consumiendo el vegetal sin ningún nutriente para aportarnos. Muy bien, muy bien. Tengo algo curioso tal vez que compartir contigo. Eh, primero, sobre el vocabulario. No estoy seguro si en Argentina hablar de un caldo de pollo se refiere únicamente al líquido o si se refiere a un tipo de sopa con las verduras, con el pollo, que en México... Decimos un caldo de pollo y significa que tiene pollo, zanahoria, eh, la, la calabacita, apio. Eh, ¿Qué más ponemos en, en el caldo de pollo? Ponemos varias verduras y decimos caldo de pollo. Pero en Argentina, pero, pero en España, por ejemplo, el caldo solamente se refiere al líquido. Entonces, eh, primero en ese sentido, 
¿Ustedes usan caldo de pollo también o sopa de pollo? Nosotros utilizamos sopa de pollo. ¿Caldo de pollo sería el líquido únicamente? Ah, muy bien, muy bien. Y eh, la parte curiosa es que a veces tenemos el concepto de... Tú sabes, las abuelitas nos dicen que el caldo de pollo si estás enfermo porque tienes todos los nutrientes en el caldo por las verduras que se cocinaron. Entonces, ¿realmente algunos de los nutrientes se pierden o más nutrientes se pierden en, el, en hervir las verduras? Eh, sí, sí. Muchos nutrientes de las verduras pasan al agua. Por tanto, si, te, si consumes el caldo... Va a estar lleno de nutrientes, sí, pero, pero no quedan ah. en la verdura. <risa> claro. Muy bien, entonces hay que, hay que consumir el caldo, que realmente el caldo tiene los nutrientes. Y... Sí. Eh, muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Eh, ¿Qué tipo de carne recomiendas consumir más? ¿Y qué tipo de carne recomiendas consumir menos y por qué? Tengo curiosidad eh, en, este, en esta pregunta de ver qué vocabulario usas o cómo, cómo hablas de las carnes. Ajá. Bueno, te cuento. Siempre recomendamos consumir más las carnes más magras y eh, dejar las carnes más eh, con mayor contenido graso. Te cuento cuáles son las carnes que más tienen contenido graso que consumimos acá y cuáles son las más magras. Algunas de las que tienen mayor contenido graso acá son, por ejemplo, el asado, ¿sí? el asado de tira, eh, que, son, que es una parte de las costillas, el vacío, la falda. En el caso del cerdo tenemos el matambre, la bondiola, ¿sí? y en el pollo estarían el muslo, ¿sí? las alas, la, la pata, ¿sí? y también en la piel, la piel tiene mucha mucha grasa, la piel del pollo es, es prácticamente grasa. Eh, yo recomendaría más consumir eh, cortes como bola de lomo, el roast beef, el bife angosto, el lomo, la cuadril, el seto. En el, caso, en el caso del cerdo sería el solomillo, el carré y en el pollo la pechuga. En Argentina también usan el vocabulario de carne roja y carne blanca, o la carne roja, la carne de puerco, o no sé si ustedes también usan con más frecuencia chancho en Argentina, que usan chancho para, para el puerco, el cerdo, o eh, la carne blanca, el pollo, el pescado, ¿Usan, ¿usan este vocabulario también? Sí, sí, nosotros utilizamos la carne roja y la carne blanca. Nosotros solemos decir de cerdo acá, usamos chancho también, el chancho, eh, pero cuando nos referimos más a la carne, eh, hablamos del cerdo. Chancho a veces es más como el animal. <risa> y, y sí utilizamos carne blanca y carne roja eh, para los distintos tipos de carnes. Excelente, excelente. Una palabra del español argentino que me encanta, que me causa también risa, es la palabra chanchadas, cuando todo está sucio, ¿no? Cuando sí. hay mucha suciedad, chan, chanchadas. Chanchadas. Sí, sí, es algo que Muy solemos bien. decir acá. Muy bien, sí, para referirte a un desorden, cuando hay un desorden, todo sí. está sucio. Sí, eh, sí, chanchadas. La, la suciedad, ¿no? La mugre. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Eh, 
Excelente, bueno, pues llegamos casi al final de la conversación que para mí ha sido un gran gusto escucharte y, y también eh, aprender un poco sobre la nutrición en, en Argentina, cómo hablan sobre la nutrición en Argentina y, y por supuesto la información sobre la, la nutrición. Y tengo solamente dos preguntas más. Una es sobre las semillas o nueces o frutos secos. ¿Las, las recomiendas también incluir como alguna colación para comer entre comidas? Um, sí, las semillas a veces más por ahí para agregar en alimentos, agregar ensaladas eh, o a, a yogures. Y las nueces sí es una buena opción para para consumir como una colación, ¿sí? Siempre considerando que eh, a veces no por ahí como una colación sola, ¿sí? Eh, porque no, no sé si generan tanta saciedad por la cantidad que deberíamos consumir, ¿sí? Eh, a veces eh, con un puñado solo de nueces, un pequeño puñado, a veces, eh, por ejemplo, unas, eh, entre 5 y 10 almendras o tres nueces serían suficiente para una porción, entonces estaría bueno acompañarlo de una fruta. Eh, pero sí las recomiendo, son una excelente fuente de nutrientes y de grasas saludables. Muy bien, pues Julia, para terminar nuestra conversación, ¿hay algo más que te gustaría agregar sobre la nutrición o algo que te gustaría mencionar que no mencionamos antes? ¿O ¿Cómo te sientes? <risa> bueno, primero me siento encantada por haber participado de esta conversación. Eh, muchas gracias, Joel, por invitarme. Y bueno, un mensaje para, para todos los que nos están escuchando es que intenten siempre comer variado, comer saludable, obtener todos sus nutrientes de los alimentos, tomar la suficiente agua, hacer ejercicio y cuidar su cuerpo porque los va a acompañar toda su vida. Eh, y es muy importante cómo lo traten porque eso lo van, van a ver sus efectos y todo el amor que le pongan o el no amor que le den eh, lo van a ver con los años entonces es muy importante que, que cuiden su cuerpo que le den amor y el tiempo necesario que necesita para nutrirse bien y para encontrarse saludable Muy bonitas palabras para terminar Julia Muchísimas gracias, el, el placer es todo mío y espero en el futuro podamos tener otra oportunidad para conversar y nada, que para mí ha sido un gran gusto. Y para ustedes, queridos escuchas, queridos estudiantes, si quieren conocer a Julia, en las notas del episodio podrán encontrar el vínculo hacia su perfil en italki. Y también en la página web con el contenido suplemental de la conversación, las preguntas, el vocabulario. Ahí también podrán ver el vínculo hacia su perfil. Si alguno de ustedes quiere tomar una lección con Julia y expandir la conversación. Ahora tienen también una base y si quieren hablar sobre comida, sobre nutrición o sobre alguna otra cosa para hablar español pues podrán contar ahora con Julia yo a mí personalmente me parece fantástico 
tener la oportunidad de conversar con un profesional y con una profesional de la nutrición, una nutrióloga. Julia, pues muchas gracias. Espero en el futuro tengamos otra oportunidad y te mando un, un fuerte abrazo hasta Argentina y espero verte tal vez en el futuro. Bueno, muchas gracias Joel. Cuando quieras volvemos a conversar. Eh, muchas gracias a todos los que nos estuvieran escuchando y te mando un abrazo también muy grande de Argentina. Muchas gracias Julia. Hasta pronto. Hasta pronto. All right. That is all for this episode. If you want to know more about this podcast, my other podcast, the free transcripts and materials I have for you, you can find the links to all of that on the show notes. If you like this podcast, please give us a five-star review on Apple Podcasts on your iPhone, iPad, or on iTunes, or also on Spotify. If the podcast app that you are using allows you to write the podcast, please rate the podcast to help the podcast grow. You can also follow me on Instagram, Facebook, or Twitter. I am active on social media now, and I am posting things about language, grammar, expressions, idioms, and other things. All of that to help you learn Spanish and cover small things that I don't have time to cover on the podcast. You can find the links to my social media on the show notes. Thank you for listening to this episode of the podcast. I hope you enjoyed it and I'll see you on the next episode. Hasta pronto. Adiós. Gracias por escuchar nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Esperamos que les haya gustado esta conversación y los esperamos en el siguiente episodio de nuestro podcast. Nos vemos muy pronto. All background music licensed by Storyblocks Audio. 